0: Bem, nós vamos conversar agora com o diretor-geral do Detran no Pará, Marcelo Guedes. Doutor Marcelo, é um prazer poder conversar neste momento.
1: Eu que agradeço, Mauro, por disposição.
0: Bem, os efeitos da pandemia, eu sei que deve ter diminuído a arrecadação do Detran, porque não tem carro circulando, aí não tem multa nas estradas ou coisa parecida. Os serviços já voltaram normalmente?
1: É, Retorno dia 8, segunda-feira. Acaba que muito se fala apenas dessa arrecadação de infrações, que não para, a fiscalização de trânsito permanece, é, mas o DETRAN é um grande prestador de serviços presencial, Balcão né, de atendimento, é, vistoria veicular. Isso tudo estava parado, o que ocasionou uma queda de arrecadação de algo em torno de 65% de queda. E isso impactou drasticamente... É, não chegou a, a, a faltar salário, os servidores receberam, é, mas realmente impacta porque o Detran é um grande prestador de serviços em termos de infraestrutura, é, e rodoviária o, Detran, o DETRAN
0: anda com as pernas próprias, né? não, não recebe nenhum, nenhum subsídio é, do, é, do é, cofre do Estado. Não,
1: não. É, vive com a sua arrecadação própria.
0: Pelo contrário, até ajuda as estradas, como você falou, né?
1: Exato, exato. ainda consegue contribuir aí através é, de termos de cooperação com outros órgãos da segurança pública e a, e a infraestrutura rodoviária, com a Secretaria de transporte.
0: Bem, agora está chegando aí o Portal Cidadão. Explique para nós o que vem a ser o Portal Cidadão.
1: Paulo, o Portal Cidadão é, é, era um anseio antigo da população, é, que sempre já estava aí cansada, amarrada a uma estrutura é, bem antiga é, de atendimentos presenciais que já podiam ser feitos é, remotamente pelos seus computadores. né?
0: Quer dizer Celulares, que não vamos mais depender daquele despachante que resolve lá a coisa em cima da hora, a gente não vai mais depender disso?
1: Algumas coisas ainda sim, né? mas até mesmo para os despachantes profissionais, é, nós desenvolvemos agora um sistema em que ele vai peticionar os seus processos é, por meio de certificado digital, como já ocorre no, no Poder Judiciário. Então, o despachante, nós estamos botando o despachante agora por dentro para ele deixar de ser, é, ficar aqui pela porta do DETRAN. Ele vai trabalhar do seu escritório, peticionando eletronicamente processos de veículos, por meio da, de procuração, então, até mesmo esses processos, nós desenvolvemos agora por meio de certificado digital que ele faça remotamente.
0: E a gente vai poder verificar, por exemplo, a nossa pontuação, a questão de multas que nós estejamos devendo, ou coisa parecida, tudo online. É,
1: a consulta já existe, né? Da pontuação online já existe no site. É, é, nós desenvolvemos agora também. É, o sistema de protocolo de, de peticionamento de recursos contra infrações de trânsito. Né? Também saímos de uma estrutura de processos de recursos físico, papel. É, já temos aí mais de 500 processos já protocolados com o apagado. Né? Tem sido um sucesso, as pessoas já estão, e com isso agiliza o, a análise do processo dá mais transparência é, em relação a decisões. Antigamente, as pessoas é, tinham seus recursos indeferidos e nem sabiam. Né? Então, com isso, a pessoa, se, há, se o processo baixa em diligência, a pessoa já recebe uma notificação, pode é, é, complementar alguma notificação. Então, dá mais agilidade, dá mais transparência e segurança
0: fica muito mais fácil de recorrer, né? Agora tudo online assim, também a pontuação vai correr rápido, as carteiras podem ser caçadas rapidamente, né?
1: Isso é, era na verdade isso acaba a nossa precariedade estrutural, né, em termos de processo físico, é, é permitia até alguns abusos em relação a isso, porque é, é, efeitos suspensivos eram concedidos por conta disso. E o processo é, delongava aí fora do controle e acabava que o processo não era julgado, é, punições, quando tem que ocorrer, ocorrem. E aí é uma decorrência natural dessa agilidade que não, não estávamos acostumados, né? a população não estava acostumada.
0: Como é que ficou aí a terceirização dos serviços do DETRAN? Tem agora a questão da, da fiscalização veicular, né, que está toda terceirizada. Vem mais coisas aí para ser terceirizada?
1: A vistoria, é, é, a, a vistoria veicular é, ela pode ser credenciada para empresas é, para duas vistorias específicas, que é a, a transferência de propriedade e a mudança de jurisdição. A pessoa que vende para outro ou o carro que vende de outro estado para entrar aqui. É, outras tantas permanecem é, exclusividade do Detran, não pode se terceirizar. Então, obrigatoriamente é, permanecem as duas estruturas. É, essa terceirização foi, foi uma quebra de paradigma até, que envolveu um certo atrito. A gente entende que a, a estrutura própria, é, em termos de demanda, de frota, já estava exaustivamente saturada. Não né? tinha mais como você ver que, é, de 2010 para 2020, a, a frota dobrou do Estado. Dobrou. Então, chegamos aí... A... Atual. Em 2010, era 1 um milhão, agora estamos com 2 milhões e 100. Então, para um polo apenas de vistoria, que é a do Detran, a gente já estava convivendo aí há alguns anos com uma fila aqui na lateral, entrando no mangueirão, que causava transtorno, a população estava é, extremamente infeliz e, e mal atendida. É, já estamos hoje com seis empresas...
0: E, e quantas serão Belém? no total? Por exemplo, em Belém, quantas Não, serão É um no...
1: credenciamento, é um credenciamento eu diria a você, que tem mercado para umas 10 conviverem aí, sem nenhuma estar defasada economicamente e podendo trabalhar bem. Agora já estamos também com, com empresas credenciadas no interior. Né? Já temos para Minas Castanhal. Marabá, já temos outros pedidos de, de credenciamento para Capanema, Altamira, Santarém, Paravapebas, os polos principais aí, é, que, que com certeza tem demanda e a, a estrutura própria do já estava saturada.
0: Alguma alteração com referência à autoescola, doutor Marcelo?
1: Não, a autoescola, é, agora no momento de pandemia,
0: houve um... Houve um freio no serviço dela, né?
1: Houve um freio, mas agora, na nossa necessidade de reabertura, precisamos adequar alguns sistemas. Um deles era a, a sala de aula presencial da autoescola, da aula de legislação. Então, havia uma proibição, a nível nacional do CONTRAN, é, de sistema de videoconferência. Essa, por exemplo, essa nossa conversa aqui. Então, é, historicamente, se proibiu. E agora... Houve esse, essa permissão, um avanço também do Contra de permitir. Então, também aqui, já estamos com as autoescolas sendo, as aulas de legislação sendo realizadas por meio remoto, né, com é, identificação visual, é, facial. Então, a pessoa que está aqui assistindo a aula em videoconferência é não chega a ser uma aula gravada, uma aula ao vivo, conectada, como se fosse uma sala de aula presencial.
0: Sim, é uma educação à permite, distância.
1: permite que é, haja a biometria facial. Então, o, o sistema é, identifica que a pessoa que está assistindo à aula é realmente aquele aluno candidato do, no processo de, de habilitação.
0: Como é que está o nível do uso da placa do Mercosul no Pará?
1: É, Mauro, nós atingimos agora 35 mil placas é, Mercosul, né, já emplacadas, veículos emplacados.
0: Por enquanto, é, só 31... veículos novos, né?
1: É, Não. De, em 31 de janeiro, nós iniciamos o, o processo de placa Mercosul. 31 de janeiro. Aquela altura, é, entraram os veículos novos, é, mudança de característica, né? o carro o táxi que vira particular ou particular que vira táxi obrigatoriamente é Mercosul, o carro que vem de outro estado, quando ele entrou aqui, Mercosul, e os opcionais, quem quiser, troca. Quando foi dia 20 de, 20 de março, 19 de março, que foi uma sexta-feira, foi o nosso último dia de atendimento e paralisamos por conta da pandemia. A partir daí, é, iniciamos apenas zero quilômetro. O zero quilômetro não parou. Nesse tempo de pandemia, o nosso atendimento é, em licenciamento de veículos zero quilômetro ficou sendo feito remotamente com os servidores em home office, recebendo os documentos eletronicamente após o registro na cefa da nota fiscal... E, e realizamos o emplacamento, normalmente. Então, de 31 de janeiro para cá, nós temos o que foi feito antes da paralisação e o depois da paralisação. E agora vai voltar né o, quem, quiser vai voltar, quem quiser trocar muda. Então, atingimos 35 mil emplacamentos. eu diria que até mais foi feito com o órgão parado é, com os servidores trabalhando em home office, do que antes, parou o dia 23 de março.
0: Em nível de exame médico, alguma outra então,
1: é, Exame médico retorna também, com, com várias restrições, né? números de atendimentos nas clínicas médicas reduz bastante para haver ali um espaçamento entre uma consulta e outra. O um avanço que nós fizemos foi... No processo de renovação de CNH, não há mais, por enquanto, a necessidade, a obrigatoriedade de renovação de, de coleta biométrica. Nós estamos reaproveitando a coleta biométrica já existente no banco de dados. E aí, quem quiser renovar a CNH, basta ir à clínica médica, né, através da agenda, fazendo o agendamento, todo o protocolo de segurança. Só pode entrar a clínica médica com máscaras, Todo o sistema lá interno de, de proteção, limpeza, será feito que nós estabelecemos o padrão por parte das clínicas. É, então, é também, para evitar aglomeração no interior é, de, de atendimento do órgão e de todo o siletrans assim, é, de, né, de interior, é, nós desobrigamos a renovação da coleta biométrica e basta que as pessoas... Se dirigem diretamente à clínica, até barateia o processo, porque
0: antes Sim, a barateia, paga, moderniza.
1: É, e a taxa da clínica. Agora basta a pessoa pagar a taxa da clínica.
0: Quer dizer que pós-pandemia o Detran chega muito mais tecnológico, muito mais moderna, com serviços em cima do lance. Mais descentralizado,
1: que é o caso das vistorias. É mais tecnológico em termos de peticionamento de processos, a exemplo, dos faixantes é, e dos recursos de fraços de multas.
0: É mais leve também em termos de... É, a pressão, a pressão diminui é... muito, né? Aquela ideia que é... se tem de DETRAN, de muita gente, de congestionamento, isso vai ter que diminuir naturalmente. Exato.
1: Exato. Estamos, estamos fazendo um sistema de drive-thru, né, de entrega de documentos é, no estacionamento do Detran. Já estamos com essa estrutura montada, é, um contêiner, refrigerado, é, algumas tendas também no estacionamento para quem quiser é, receber documentos que, eventualmente, os correios não tenham encontrado o endereço é, esse será por agendamento também, né? terá a lista do, dos, dos documentos a serem entregues, também isso no drive e a carteira digital, aí. doutor Marcelo, a
0: carteira digital,
1: a, a CNH digital já está em operação. É quem quem não tiver o QR code na sua CNH física pode tirar uma segunda via que já vem com QR code, pode ler né, no aplicativo do, do, da CNH digital estamos, eh, se não finalizar ne, até o final dessa semana na próxima semana estaremos lançando o CRLV digital que é o documento de licenciamento anual eh, do veículo em que é, as pessoas digital. também não podem mais eh, esperar aquele documento papel moeda, verifínio é. as pessoas já vão uhum. poder imprimir o seu CRLV da impressora e de casa qualquer, e aí a aferição de segurança deixa de ser o papel moeda verdini e passa a ser um QR Code. É, e também é mais uma facilidade que as pessoas não precisarão mais esperar o seu documento de licenciamento e imprimem quantos quiserem.
0: Que bom. Parabéns, Marcelo Guedes, por essa modernidade no nosso Detran. Muito obrigado por essa entrevista e boa sorte.
1: Eu que agradeço, Mauro. É, entramos agora numa era de transformação digital, finalmente aí, proporcionando todos esses serviços à população e ainda virá mais, se Deus quiser.
0: Boa sorte então, é aí, muito aí, obrigado. Hein?
1: Eu que agradeço. Grande abraço.